0: Hej och välkomna till Börspodden, avsnitt 153, Jan.
1: Ja, och eh, den här veckan är det eh, du och jag, Johan, som ska ratta podcasten. Det blir ett litet uppehåll från sommarpoddarna som har varit en helt eh, otrolig succé faktiskt. Ja, det
0: får man ju verkligen säga. Fantastiskt kul har det varit. Och eh, vi tänkte väl gå igenom lite rapporter nu när det har kommit så många. Så det eh, passa bra att göra ett avbrott här.
1: Ja, det gör det. Vi måste ju faktiskt se vad börsen presterar också. Yes.
0: Vi ska tacka Digiro.se.
1: Ja, det ska vi göra. Det har ju varit en rekordhandel för Diro, har jag sett. De har skrivit under Brexit och dessutom har de blivit nominerade till många fina priser för sin billiga handel och sin hemsida. Så gratishandel upp till en miljon Får du om du är kund hos Diro. Diro.se. In och upp dig. Och vi ska tacka Lendify. Ja, Finansinspektionen har ju nu gett sitt tillstånd till Lendify. Att de får vara ett betalningsinstitut. Vilket ger ju lite extra trygghet tycker jag man kan säga. Så gå in på Lendify.se och skaffa dig ytterligare en intäktskälla med peer-to-peer -peer lending.
0: Och John, innan vi kör igång avsnittet så måste jag bara pusha för ett väldigt spännande jobb- eller flera jobb kanske man kan säga, som har dykt upp på börsjobb. Det är SVD Börsplus, alltså Peter Bensons nya superaktie satsning som är ute och letar folk.
1: Ja, det är väldigt eh, spännande att kunna dra igång hösten med ett eh, toppjobb. Ja, och SVD Börsplus, de letar efter analytiker,
0: vice vd och redaktör- och det här är ju verkligen en möjlighet för ja, någon som vill in i branschen eller någon som redan finns i branschen och
1: vill bygga vidare på sin karriär. Ja, Peter Benson har ju väldigt gott renommé. Så in och sök ett jobb och skaffa dig en bra karriär inom finans. Gör
0: det. Nu kör vi igång dagens avsnitt som är inspelat den 26 juli.
1: Johan, Dr. Bass i Saxon, indexar i 1380 och eh, har väl gått eh, ganska bra så här under sommaren. Vad är dina kommentarer? Ja, det får man ju verkligen säga. Jag
0: måste ju säga att jag är ganska besviken efter Brexit här. Det här var inte riktigt vad jag eh, varken hade hoppats på eller räknat med. Och jag ser att det börjar komma fler och fler röster som höjs för att vi... Vi ska upp nu, vi har sett botten för den här gången och nu står vi inför en ny lång härlig uppgångsfas på börsen. Jag måste ju säga att jag fortfarande har svårt att se det. Jag tycker inte att det här är ett läge därifrån man börjar en ny uppgångsfas. Visst, jag får väl hålla ögonen öppna eller alternativen öppna för att vi kan stå inför en sån här urballning på börsen igen. Där, där nollränta blir det man fokuserar på och man kör upp börskurserna hur långt som helst. Men vi är fortfarande där att riskaptiten är extremt hög. Det är massa småbolag som står på väldigt höga nivåer. Massor av nya spekulanter på börsen. Och jag tänker på en, en låt som jag lyssnade på i sommar med Markus Krunegård. Där han sjunger om att askan är den bästa jorden. Och det tycker jag det ligger en del i. Och det är inte det läget vi har på börsen nu. Så att jag är skeptisk till att det här ska bli en ny lång eh, uppgångsprov på börsen. Vad tror du?
1: Jag har svårt att eh, riktigt veta vart vi är på väg men jag har mindre aktier än någonsin vilket i och för sig banar väg för en uppgång om jag känner historien rätt. Också kul att höra att eh, doktorn har blivit lite filosofisk på äldre dagar.
0: Mm, ja. Men det som hände här då efter Brexit är väl egentligen att eh, förväntningarna på eh, ännu mer stimulanser har eh, drivit på börsen och... Jag får väl också säga kanske att USA har faktiskt överraskat på den positiva sidan när det gäller makrostatistik och där verkar ju ändå tuffa på bra eh, fortsatt men det har också faktiskt kommit in en hel del tecken på att Europa kommer att få se en, en turn av Brexit så att eh, ja, det, det kokar ner till en tro på stimulanser och en tro på centralbankerna helt enkelt. Och jag tycker att det är fantastiskt hur, hur liksom centralbankerna kontrollerar och ger sig in i marknaderna direkt. Man ser ett litet, litet tecken på svaghet. Det är, det är liksom på ett sätt som vi aldrig någonsin sett tidigare. Och jag hör ju till dem som fortfarande tror att man inte kan kontrollera ekonomin på det här sättet. Vi kommer att få konjunktursvängningar förr eller senare. Men det är väl bara så att det är en väldigt osäker värld med till exempel då Brexit eller vem som blir president i USA om några månader här, då har man en sak som man är säker på. Och det är att Draghi och Company kommer att pumpa ut pengar och kapital i det finansiella systemet. Och det, det är väl det vi ser nu helt enkelt. Man tar fasta på det. Det man också kanske kan fundera lite på som det inte har skrivit så mycket om, det är vad som hände i Kina här i början av året när vi hade den ganska turbulenta perioden när världens börser kraschade lite halvt. Då pumpar faktiskt Kina ut väldigt mycket lån i systemet De tryckte ut 40 av ett kvartals BNP i nya lån under under fyra veckor och det är ju faktiskt sinnessjukt när man tänker på den och effekterna av det tycker jag det ser ut som redan börjar avtas att det kommer också bli väldigt intressant att följa hur hur Kina kommer att må i höst. Så att, eh, vi, ja, vi får väl helt enkelt se vad som händer efter sommaren- här, om vi orkar eh, fortsätta den här uppgångsfasen.
1: Ja, börsen kraschar ju efter sommar-OS 2008- och eh, efter OS som närmar sig här i Rio- så kanske vi kraschar åtta år senare.
0: Ja, precis. Jag kommer ihåg det här snacket inför eh, OS 2008- att man aldrig
1: skulle låta börsen gå ner innan det- eh, och så
0: var det ju kanske också.
1: Ja, den gick ner ungefär lite långsamt ett år innan och sen kraschar den. Så att det är väldigt likt det scenariet vi har nu. Det är OS man ska hålla utkik efter och <laughs> inget annat.
0: Ja, precis. Jag tänkte bra avsluta den här centralbanksdiskussionen med en grej från... Jag såg en intervju med en hedgefondförvaltare som heter Hugh Henry. Och Han har gått från att ha varit en väldigt uh, outspoken björn till, till börsen till att vara lite mer uh, bullig om man säger så. Och Han uh, pratade om det här med centralbankerna och gjorde liknelsen att det är som att uh, man kör runt i en bil där man har tejpat fast en vaskniv vid ratten istället för en airbag. Det vill säga att alla är så medvetna om riskerna med uh, nollränta och QE så att man tar ändå väldigt försiktigt. Och det gör att, att risken ändå inte riktigt är så hög som man kanske vill tro. Um, och det har man väl kanske en poäng i. Men samtidigt så tänker jag att John om du sitter i din uh, spygröna Volvo V40 med en jättevass kniv i ratten och kör.
1: Med en airbag från Takata.
0: <laughs> ja det också. Tänk då om du bara springer fram ett litet barn bakom ett hus och du måste tvärbromsa. Ja,
1: man bromsar med fötterna.
0: Ja, men då är det inte så tufft ändå för då sitter du där med bröstet genomborrat av den här kniven. Bra Johan, så kanske det går. Ja, vi går vidare. Husbubblan, Jan, det är ett faktum, säger du, efter din eh, Sverige-resa nu i sommar.
1: Ja, man har rest runt landet lite och är helt övertygad om att det är en husbubbla vi har framför oss. I varje stad i hela Sverige byggs det för fullt. På varenda liten plätt byggs det upp lite bostäder. Och ett tecken som jag tycker är tydligare nu än förut är att det byggs på sämre och sämre lägen. Väldigt nära vägar. På bottenplan där man tidigare hade cykelförråd eller soprum som var längst ner i huset så ser man en lägenhet istället. Och av en slump så träffade jag en kompis i Umeå som har bott i Spanien i tio år och han berättade att han försökte sälja sin lägenhet nu till ett lägre pris än, som då ligger i Madrid till ett lägre pris än det han köpte för den år 2006 och det är alltså exakt ungefär tio år sedan då och då får man komma ihåg att räntorna i Spanien har gått precis likadant som de har gjort här. Och eh, det är närmast gratis att låna även där. Men det spelar ingen roll. För att i och med att bankerna blivit hårdare med utlåningen så kan inte bostadsmarknaden gå upp. Och eh, jag tycker det är ett väldigt eh, likt scenario det vi börjar se här i Sverige. Dessutom tittar man på London som har haft Brexit har ju bostadspriserna vänt ner ganska kraftigt där. Mm, så det
0: skog man topp. –på bostadsmarknaden i Sverige är intakt helt enkelt. Ja, verkligen. Ja, du har spenderat lite tid behind the wall också.
1: Ja, som de säger Game of Thrones. Jag har varit lite bortom poolcirkeln på semester– –och där finns det inte mycket till affärer eller utbud överhuvudtaget. Och det jag märker till när jag snackar med folk är hur mycket det köps på nätet istället– och eh, därigenom får man ju tillgång till- i princip exakt samma utbud om inte mer. Men det som kanske var mest intressant- det var hur ju många som handlade på Aliexpress- alltså eh, någon typ av utstickare till Alibaba. Och på Aliexpress kan du köpa precis allting- och eh, då menar jag allt. Det sjuka är att det är helt fraktfritt. Du kan köpa några fiskedrag eh, för 2 dollar- och eh, det är gratis sporter från Kina. Du kan köpa- Iphone-sladdar, skal, bildelar, ja, i princip allting. Och, eh, det enda negativa är väl att det tar 3-4 veckor att få grejerna. Men prisskillnaden är helt eh, otroliga. Cykelbyxor som i Sverige kostar 1500, kostar 200 på Aliexpress. Och, eh, de här sladdarna som Claes Olsson tar 299 kronor, de kostar 2 dollar på Aliexpress- och eh, dessutom skickar Aliexpress alltid i brev på, som på något sätt gör att de helt undgår all tull. Och eh, tänker man efter lite längre så är det väldigt många svenska bolags affärsidéer som är väldigt lätta att kopiera. Mekonomen, Claes Olsson och många andra, de köper in från Kina, har en lagerhållning och sen kan de sälja sakerna fem gånger dyrare på just-in-time leverans och jag tror Alibaba är ett mycket större hot mot många svenska företag än vad man vill inse.
0: Ja, ett hot mot Inge Ingves också kanske. Det blir svårt att få inflation med den här typen av verksamhet. Ska vi, John, gå vidare? Jag har läst lite böcker här i sommar. Ja. Eh, försökt hålla mig från skärmarna och ja, läsa böcker helt enkelt.
1: Berätta, vilka har du gått igenom?
0: Ja, jag har läst tre stycken. Jag ska gå igenom dem lite snabbt här. Vi börjar med Flashboys. Skriven av den fantastiska Michael Lewis. Som även författat The Big Short och uh, Liar's Poker bland annat. Uh, och i den här boken så ger du sig på High Frequency Trading Industrin. Uh, och ger både den och de här nya börserna som poppar upp i spåren av HFT. Och kanske även uh, de stora mäklarfirmorna uh, en rejäl känga. Och uh, väldigt bra bok tycker jag. Läsvärd, du borde läsa John. Du är ju på något sätt kanske ett offer också för vad som har hänt. Ja, jag känner mig väldigt eh, svag. <laughs> vad får den för betyg? Den får eh, en fyra av fem, fyra börsbådar av fem möjliga. Eh, bra, han är ju alltid bra så att, eh, det är ett säkert kort. Sen har jag även läst Zero to One, skriven av Peter Thiel som ju är någon slags eh, superstjärne-startup-snubbe, grundade Paypal- Tillsammans med Elon Musk bland annat och investera var den första investeraren i Facebook. Han skriver om eh, innovation och startups i den här boken kan man säga. Eh, tycker jag också det var en bra bok. Även om jag har lite svårt ibland för det här eh, ja, extremt HCA eh, till startupvärlden. Men visst det finns poänger. Den här ger jag kanske tre och en halv av fem. Bitt eh, svagare då, ja, men, men det är för att den var positiv. Ja, <laughs> ja, så kanske man kan se på det, men ändå bra. Jag, jag gillar ändå det mesta av det som står här. Eh, så den kan man absolut läsa. Och sen har jag också läst All I Want To Know Is Where I'm Going To Die So I'll Never Go There av Peter Bevelin. Eh, boken som både du och jag har fått av eh, Per H. på Spiltan. Tack, tack. Ja, det var snällt. Peter Bevelin är väl kanske Sveriges främsta Buffett och Munger-kännare och jag tror även att Buffett har köpt massor av böcker av Peter Bevelin. Han har skrivit flera böcker om, om gänget där i Omaha och det här är liksom en samling citat och visståndsord från Buffett och Munger som Peter Bevelin då har kategoriserat ihop i olika Ämnen, områden kan man säga. Och sen strukturerat dem som ett, ett fiktivt samtal. Eh, också en väldigt bra bok. Det finns ju mycket visdom att eh, hämta hem från de här två gubbarna. Så att eh, här är ju en eh, solklar fyra börsbådar av fem. Men den saknar det lilla sista? Det är väldigt svårt att få fem av fem börsbådar. Det, det ska man vara medveten om. Så att eh, fyra det får Peter vara nöjd med. Tycker jag. Ja. Du John, vad, har du läst något, någon bra bok i sommar?
1: Ja, jag har läst hela årgången av Buster från 1984. Jaha, okej. Okay, ja. Får man ta med dig någonting av det in i, i ditt
0: i, investerar jag?
1: jag försöker vara Gordon Stewart, en säker målvakt.
0: Ja, det är bra. Du spelar defensivt alltså. Jon, vi ska också nämna några ord om eh, vår härliga sommarsponsor Tessin- den här veckan har vi såklart pratat med Jonas igen och vi undrar om man vill investera via Tessin, hur går man tillväga då? Då går man in på tessin.se och så registrerar man sig som medlem och när man är inloggad så kan man se vilka projekt som, som finns ute just nu. Och är man intresserad så anmäler man intresse och reserverar en andel och efter det så får man utskicka investeringsmemorandum, värderingar och så vidare. Och det är då först då man tar sitt investeringsbeslut och det gör man allt online. Väldigt enkelt. Så gå in på tessin.se och registrera er. John, nu är det dags att snacka rapporter.
1: Ja, du har ju tradat de flesta som vanligt. Och jag brukar ju ge dig epitetet Sveriges bästa rapporttrader. Hur har den här säsongen varit? Ja, den har inte varit jättebra faktiskt. Jag satt och handlade
0: rapporter förra veckan när det var som mest. Och... Ja, det, det, jag vet inte, jag gick på några stora minor som gjorde att resultatet inte blev hundraprocentigt. Och man får säga det också att när man handlar rapporter under sommaren så är det eh, likviditeten är sämre, omsättningen sämre, vilket gör att det blir, kan bli ganska stora kast även i de största bolagen. Och har man, eh, ja, är man inte på sin vakt då så kan man råka illa ut. Och det gjorde jag ett par gånger.
1: Bästa och eh, sämsta trade? Bästa var kanske
0: i Atlas eller Autoliv och sämsta var nog i Sandvik. Där jag gick emot min egen aura och gick lång Sandvik, vilket jag inte skulle gjort. Sånt straffar sig direkt. Ja. Men i alla fall, om vi ska bara ta och, och sammanfatta rapportperioden så här långt så tycker jag ändå att det känns som att den är väldigt likt de rapportperioder vi haft de senaste åren. Tillväxten som med sin frånvaro. I alla fall bland de större bolagen med några få undantag då. Och eh, man får, jag får väl ändå säga eh, lite motvilligt att rapporterna är ju lite bättre än vad jag trodde att de skulle vara. Om vi går tillbaks ett halvår eller något sånt. Då trodde jag att eh, det skulle vara betydligt sämre siffror nu. Samtidigt så tror jag nog att rapporterna också är betydligt sämre än vad de som var positiva då trodde att de skulle vara. Så att det är lite mellanmjölk helt enkelt. 1 inte Ja. Eh, en intressant observation tycker jag i alla fall det är väl att eh, USA verkar vara svagt för väldigt många stora bolag vilket jag tycker är lite konstigt givet att det är den ekonomi som, som har visat mest styrka på slutet. Jag får inte riktigt ihop det vi får se om det är, är bolagen som ligger före eller om det är de här makrostatistiksignalerna signalerna som ligger före men eh, det är i alla fall någonting värt att notera. Ska vi börja, John, med ett av våra största bolag,
1: Eriksson? Ja, det blir mindre och mindre. Men jag tycker man måste gå till roten med det här problemet, vilket många i media missar. Och eh, grunden till mycket av det dåliga kommer faktiskt från Göteborgs sonen Leif Johansson. Han är som en allsvensk tränare som, trots att han presterar väldigt, väldigt lite eller ingenting, så blir han erbjuden nya uppdrag hela tiden. Det är den svenska fegheten i ett nötskal. Erikssons ordförande Leif Johansson, före detta posterbojen för Volvo- gjorde till en början en karriär inom facit. Och facit är ju alla ekonomilärares drömbild då man vill visa något som blev föråldrat- och där ingen i ledningen förstod framtiden. Därefter har han spenderat större delen av sin tid på Volvo- där fattades en mängd katastrofala beslut. Till exempel att köpa Renault-lastbilar, köpa på sig vägmaskinföretag till förbannelse. Dessutom så var ju han vd under alla åren för korruptionshärvan som Volvo är indragen i. Och, eh, dessutom missköttes ju Volvo Volvokars så hårt att de fick dumpa ut det till Ford- eh, Hans ordförande karriär innefattar att vara ordförande i Astra. Vilket där har inneburit att de har missat ett bud från Pfizer på långt över 600 spänn. Och eh, nu är eh, han ordförande Eriksson där ingenting vill gå vägen. Och eh, slutsatsen blir ju lite att det är Leif Johansson som är sopan och inte Hans Westberg. Han har ju fått väldigt mycket kritik, alltså Hans Westberg, för han har sparat och inte satsat eh, tillräckligt och tittar man till exempel på IBM som har haft 17 kvartal i raken med sjunkande intäkter så kan faktiskt den här brända jordens taktik vara ganska bra att man drar sig tillbaka och när marknaden sviktar för att behålla företagets styrka. Man får inte glömma att Ericsson varit i en riktig skitbransch och alla deras konkurrenter också har gått dåligt eller till och med gått i konken, typ Nortel. Så ja, jag höjer ett varningens finger för Leif Johansson som i äkta House of Cards anda räddar sig själv genom att sparka ut VD när det egentligen är hans fel.
0: Ja, men jag håller ju jag håller helt med i... Det är inte någonting som bara Hans Vesper har gjort fel här- utan han har ju bara exekverat på en strategi som styrelsen har satt upp. Och man är alldeles för sen på bollen och reagerar efter att saker har hänt helt enkelt. Det här känns ju väldigt, väldigt jobbigt nu för Eriksson. Och dessutom det faktum att man inte har någon ny vd på gång heller. Det kommer ju bli ett vakuum nu på ganska många månader- när man håller på att letar och Hans är på väg ut- så att, nej, det känns jättejobbigt. Dessutom så dök ju de här skriverierna om redovisningsfiffel upp lite lägligt. Så att, och på det en till dålig rapport. Nej, det här känns inte alls kul tycker jag. Så att, det krävs nog någonting väldigt modigt i Ericsson nu för att det här ska gå vägen. Och frågan är om de vågar göra det. Ja. ja, vi får se. Ska vi gå över och bränna av några verkstadsbolag. Det är inte så många som bryr sig om sånt längre. Men jag tycker ändå att det är lite kul. Ska vi börja med Autoliv verkstadsbolagens älskling och eh, var även flera av våra gäster som hade det som favoritbolag.
1: Mm, Victor, Vi har ju alltid hatat Autoliv. Eller ja, jag i alla
0: fall. Lite för tidigt börjar vi. Men det känns ändå som att eh, nu, nu gick ju aktien ner 7, 8 9 procent tror jag på rapporten. Och det var beroende på en sämre outlook än väntat som i sin tur berodde på eh, högre investeringar. Och invest de här investeringarna görs för att möta högre efterfrågan. Och då kanske framförallt 2017-2018. Så prognoserna kom ner lite grann på det här. EPS-prognoserna. Och ja, tror man på vår tes att bilmarknaden på något sätt har sett sin topp lite grann. Så är det absolut inte läge att gå in och autoliv och just nu. Givet då att de investerar mycket för att, öka det, för att möta ökad efterfrågan. Och att om efterfrågan skulle börja vika här nästa år till exempel- så sitter man i ett läge där marginalen kommer få sin rejält törn av det. Och eh, ja, det känns som att vi påminner nästan varje avsnitt om att bilmarknaden och bilindustrin är en, en volatil bransch. Och eh, det har gått väldigt bra, väldigt länge där nu. Så att nej, eh, jag tror att eh, man ska passa sig. Värderingen är väl fortfarande inte jätte jättehög. det är väl P15 i år kanske någonting. Men ja, som vi har sagt tidigare, det ska inte vara högre än så och speciellt inte på toppnivåer.
1: Nej, helt rätt. Ford och GM till P6, 7 Autoliv till P15. Nej, det håller inte framförallt när de är underleverantör till de här bolagen. Så det blir sälj från börspodden. Det blir det.
0: SKF är ett sånt här gammalt verkstadsbolag som mer och mer börjar utkristallisera sig som den stora förloraren bland de stora verkstadsbolagen. Ännu en gång stora portförlorare och det, det går riktigt trögt för SKF. De, här har vi ett, också ett exempel på svag performance i USA. Där tappar man 13% i omsättning organiskt under Q2 konkurrensen verkar tillta från kineser och annat och uh, ja, ledningen gör ju det de kan med stora besparingsprogram och så vidare men det här känns ju inte heller kul fortsatt så att uh, avstå SKF. Den uh, som många kanske tyckte var en lite av en höjdpunkt i verkstadssektorn var väl Volvo kanske där man äntligen börjar få lite, lite ordning rent uh, operationellt sett. Bland annat så lyckades man ju äntligen nå 10% i marginal uh, för lastbilarna men då var andra sidan ordersiffrorna inte så bra. Och VCE går fortsatt uselt. Och där fick man också se ett till kvartal med stora kreditförluster i Kina. Och ja, där är också en sån här datapunkt som jag... När jag tittar på den så undrar jag hur, hur det här landet egentligen mår. När man lyckas tappa så fruktansvärt mycket pengar i lån på maskiner i Kina. Men ja, vi får se. Så totalt sett ett steg åt rätt riktning för det här bolaget. Men... Volvo lever i precis samma värld som oss andra och det finns ingen tillväxt och det gör också att Volvo kommer inte att lyfta från hundralappen den här gången heller. så det är bara att den såna bra aktie att sälja när det börjar bli för positivt om man börjar tro på riktigt på det här bolaget och så köper man det igen kring 80. Mycket bra trade råd Johan. Ja. Jon,
1: du har tittat på Hexpool. Ja, gummitillverkaren som presenterade en väldigt dålig rapport och det här bolaget är väldigt högt värderat så aktien gick rakt ner i backen. Trots den här nedgången ser jag ingen anledning till att äga aktien. Hexpool har gjort en enorm resa från 2011-2012 och... Jag tror inte de kan återupprepa den och därför skulle jag inte gå in och fyndköpa. P-talet är ju inte långt ifrån 20 och det här har ju också expanderat till det dubbla. Det här låg tidigare på 10. Det här är ju ännu ett exempel på där Trading Community kunde tjäna storkovan då spräcket hade en felinställd dator som på rapporten snabbt gick in och köpte 50 000 aktier trots att rapporten var dålig och... Sen fick då sträcket sälja ut de här aktierna till inköpande, blankande traders. Så det får Sverige tacka för. Kortar du? Ja, lite, lite. Lite, lite. Ja.
0: Jag, har faktiskt, jag, har faktiskt, jag håller med dig där. Jag tycker att häxpool är ja, alldeles för dyrt. Men jag har kanske lite som någon slags offer till börskudden, så har jag faktiskt några häxpool med mig. Efter det här kursraset. Inte för att jag tycker att det är billigt och inte för att jag vill äga det. Utan mer bara för att jag hoppas att den ska gå upp lite mer. Eller gå upp lite alls ifrån de här nivåerna. Men som sagt, jag ser det mer som ett offer till börskuden Och absolut ingen köprek trots att jag har köpt dem.
1: Ja, Didi gick in och köpte. Så det ja, brukar precis. ju vara kvalitet. Itab är en annan favorit som jag kommer hacka på. Bolaget levererade inte heller den här. Rapporten vad folk hade hoppats på och jag vet inte hur många gånger i rad butikshyllebolaget eller kassakedjebolaget har gjort folk besvikna. Men värderingen är inte låg och drömmen om automatiska utcheckningssystem verkar inte lyfta. Ett p-tal för i år på långt över 20 så förstår jag inte hur börsen tänker med att trada det på den här nivån. Men så är det allt oftare Johan.
0: Jag har tittat en liten sväng i Norge på XXL som vi har haft uppe i podden då och då. Nu var det ett tag sedan och q kom var en liten besvikelse. Rörelseresultatet var väl några procent lägre än, än väntat och det, det förklaras väl av lite högre kostnader i Norge. För de har att fler butiker än beräknat där. Men tillväxten i det här bolaget är ju fortfarande hög och internethandeln fortsätter att gå riktigt bra. Aktien handlas väl kring PE 18-19 för nästa år och det är väl kanske marginellt under sektorn i, i stort. Och nästa steg att hålla koll på om man är intresserad av XXL det är väl den här internationella expansionen de håller på med. De ska ge sig in i Österrike under nästa år. Och det är klart att om man får den här modellen att funka utanför Norden så är det här ett väldigt intressant bolag- men ja, det, det kostar lite grann och uh, jag tycker väl fortfarande att det är lite för dyrt givet den här businessen de håller på med då. Uh, men väl, helt klart väl, värt
1: att uh, hålla koll på. Ja, här har jag ju en säljrek med eh, dels internethotet samt att eh, värdera butiker och lader till P20 är alldeles för dyrt.
0: Ja, så kan det vara Jan. Ska vi gå vidare till den stora vårdkoncernen Capio? ja med en superstark Q2.
1: Verkligen, vad säger du de om den?
0: Ja, jag gillar den här. Den här eh, seglar ju upp som ett eh, väldigt bra alternativ till eh, Atendo till exempel. Om man tycker att den har blivit lite för dyr eh, så tycker jag att Capio eh, absolut platsar i en, eh, i en lite mer defensiv portfölj där man gillar att rida på den här härliga demografiska vågen som kommer att eh, ta ner oss alla till helvetet.
1: Ja, de äger ju Sankt Görans sjukhus eller driver det kan man väl säga. Och eh, jag är ju också ett stort fan av eh, privata lösningar. Så att jag tror också att det här är ett långsiktigt köp. Eh, tycker inte heller att värderingen är farlig. Det negativa i Kapio är väl att det inte finns någon riktigt eh, fin ägare. Tittar man på typ Atendo. Så är den ägarboken fylld med fina namn som Dine Gerge och så vidare. Medan och mest består av massa utländska hedgefonder.
0: Ja, så kan det ju vara. Men det kan ju alltid ändras. Och det känns som att de har ganska bra momentum i sin, sin verksamhet just nu. Så att det här blir ju ändå ett köp tycker jag. Ja, det blir det. Ja. Jag ska säga några ord om Studsvik också, om Mitt favoritcase. Jag berätta. Q2 var ju ganska händelselös får man säga. Det är ett, lite av ett mellankvartal för Studsvik. Man drog ner lite i verksamheten nere i Tyskland. Konsultverksamheten där, vilket belastade med 5 miljoner eh, i engångskostnader. Och, eh, förutom det så var det ungefär som väntat tycker jag. Man väntar fortfarande på att få den här, det här tillståndet att exportera från USA till Kina programvaran. Och när väl det dimper in så kommer det att ge en hel del i resultat på den delen men Q2 mellan kvartal, och det är under andra halvåret som det här bolaget presterar merparten av sin intjäning och dessutom så ska ju den här affären med DF slutföras under Q3 och det gissar jag, kan ge lite lite lättnadskänsla för aktien så att eh, ingenting har hänt egentligen och inte så mycket att kommentera på den här rapporten utan den är köpvärd enligt mig och jag ligger kvar. Du och John har tittat lite extra på proakt under den här rapportperioden.
1: Ja det är ju en John Skogman favorit och de kom in med en väldigt fin rapport aktien gick från 116 till nästan 130 det här borde vara ett bra långsiktigt köp samtidigt som man absolut inte vill sitta fast med den här typen av aktier om börsen skulle bli svagare för den dåliga eller väldigt dåliga likviditeten gör att sådana här aktier kraschar fort då. Kring 127 spänn är det ett p-tal kring 11-12, vilket den också hade när jag ansåg den som mest köpvärd, kring 70 spänn. Så inte mycket till värderingsskillnad, men ProAkt borde ha framtiden för sig och den är intressant.
0: Mm, jag håller med. De har ju verkligen, rider verkligen på den här trenden med att behovet av lagring bara ökar och ökar. Den en liten negativ grej som jag kanske kan tycka är väl att de är ju lite av någon slags konsult- eller de, de sätter ihop olika delar- för att bygga lösningar- och har egentligen inte så mycket eget- vilket vi kan tycka är lite trist. Men jag gillar också projekt och tycker nog att den är, är för billig- på de här nivåerna. Så att, det får väl bli ett litet köp där. Ska vi också ta ett svep över spelsektorn? Vi har ju haft Betsson och Mr. Green som kommit in.
1: Ja, det har vi fått. Betsson har ju skapat- otroliga tradingmöjligheter här sista tiden- och eh, som vanligt har det lönat sig att stoppa huvudet i sanden och köpa när det såg som värst ut. Aktien har rört sig extremt mycket och eh, det ser ut som det är väldigt lätt att tjäna pengar på såna här rörelser. Men det är lätt hänt att man köper för tidigt och eh, får panik och tar stoppen när aktien närmar sig bot botten. Rapporten som kom visade väl att ledningen har lite bättre kontroll på läget än vad man trodde vid vinstvarningen och dessutom har Q3-an börjat bra. Sportsboken börjar ju rätta till sig lite och aktien är visserligen ganska långt ifrån vad den var innan vinstvarningen, kring 100. Men den är också väldigt högt över sin nivå, kring 65 kronor när det var som brunast- så här är ännu ett exempel på att det är bra att ha kassa som man kan köpa när det blir brunare, Johan. Mm. Ja, men det, är, det är möjligt
0: att, att Betsson tappar lite väl mycket där efter vinstvarningen. Men å andra sidan så tror jag att eh, hela sektorn egentligen har fått sig en törn av, eh, kanske inte av Betsson men av den politiska utvecklingen på slutet Och, jag tror man inte ska räkna med några jättehöga multiplar när det gäller operatörerna och vi såg också Mr Green som kom in med ett riktigt dåligt resultat där det började synas vad egentligen de här spelskatterna kostar, kostar operatörerna. Så att det känns lite som att söterbrödsdagarna är över för operatörerna och man kan nog avvakta lite där tills röken har lagt sig ännu mer och se vad, vad det här kommer att sluta. Eh, Arkham som ju har varit en, en favorit bland många kom ju in med en riktigt kass eh, Q2 här för några dagar sedan.
1: Ja den var chockerande dålig och aktien har gått från över 200 ner till 160.
0: Ja de eh, försäljningen krympte faktiskt vilket man ju inte kan leva med när man ska vara ett tillväxtbolag av rang. Och eh, det är den här kontrakttillverkan Santos som de eh, köpte som har problem och eh, var väl också ganska svag generellt sett och det är ju fascinerande hur det här bolaget kan ha en bruttomarginal under 30% eh, så att eh, Arkham oavsett om man nu tror på adaptiv tillverkning eller inte jag tror ju på det och det är nog en del av framtiden i alla fall så känns det som att Arkam kan man verkligen också vänta med tills eh, det här, ja, den blir billigare helt enkelt det, det tror jag den kommer bli också Ja, även, om, även om de har tappat mycket rör nu.
1: Ja, bruttomarginalen är verkligen ett problem. Ja, så är det. En annan, ett annat bolag
0: uh, som kom med en riktigt svag rapport var ju MSAB också varit en en små småbolagsfavorit sista åren. Uh, till skillnad från under Q1 så uppvisar de i alla fall en liten liten tillväxt Q1, Q2 men det var verkligen uh, precis på håret. Och uh, ledningen Bedömer att 2016 kommer att vara fortsatt utmanande. Det vill säga det kommer inte bli så där jättebra under ja, resterande delar av 2016 heller. Man har lanserat lite nya produkter här under kvartalet och de som fortfarande är aktieägare här får ju verkligen hoppas att det ger utdelning och en starkare tillväxt framöver. För som det ser ut nu så är den här aktien alldeles för dyr givet vad man presterar. Och eh, jag tror att det finns eh, ganska mycket mer ner här faktiskt. Aktien är ner 31 procent årsskiftet. Jag hade den här som sälj, sälj-case när vi var och träffa Avanza i december. Och eh, jag får jag mig själv lite rätta. Ja, grattis. Tack. Kul att lyckas med något. Ska vi gå vidare, John, till eh, de bolag som har överraskat positivt? För det finns ju lite sånt också.
1: Ja, det gör det. Berätta.
0: Vi har ju Torsten. Med sitt härliga, jag tänkte säga skötebarn, sorgbarn, jag vet inte, New Wave.
1: Ja, den har gått väldigt bra. Kom med en fantastisk rapport.
0: Ja, eller inte rapport. De, de har väl bara gått ut med den, den omvända vinstsparningen och sagt att det blir mycket, mycket bättre än vad marknaden hade räknat med. Det är väl nästan eh, dubbla resultatet mot vad konsensus hade. Eller inte riktigt men nästan. Ja,
1: precis så var det och eh, det är kanske så att man måste ta Torsten lite mer på orden. Vad han skriver i vd-ordet. Han har ju blivit lite hånad för hans extremt eh, positiva tong tongångar i början av året. Då eh, bolaget verkligen inte levde upp till det. Men nu har det ju för de som har litat på Torsten har det visat sig vara en riktig kanonaffär.
0: Ja bolaget har haft en ganska lång period när de har investerat i marknadsföring och försäljning och så vidare så, och nu verkar det helt enkelt vara så att det, det är pay off för torsten och det är kul men aktien på EVB 12 typ nu vilket man ska titta på det måttet tycker jag eftersom de är väldigt skuldsatta det känns, känns ganska fullprissat här ändå tycker jag. Aktien gick upp jättemycket på det här. Och uh, har hållit sig kvar här uppe. Så att uh, det känns inte vidare köpvärt tycker jag ändå. Trots uh, trots de här positiva grejerna. Givet att aktien har rusat på slutet.
1: Precis. Jag
0: helt med. Bra. Sen har vi också då Nilongruppen. Som var ute och gjorde en omvänd vinstvarning. Uh, Nilongruppen har ju blivit någon slags favorit. Bland uh, värdebloggare och värdeinvesterare på slutet. Och nu... Gick man alltså ut med eh, fina siffror för Q2, även de. Någon kommentar där, om.
1: Ja, du nämnde ditt framträdande på Avanza tidigare. Där du rekade sälja med SAB. Jag hade ju köpt Nilan-gruppen, så det har väl varit en fantastisk affär det också. Då stod den i 33 kronor. Nu står den över 50-lappen, så... ja. Att eh, bolaget ens behövde gå ut med det här kan jag tycka är lite underligt då förra året var belastat med massa noteringskostnader och eh, dylikt. Så aktsen över 50 kronor igen och eh, det var ju det den kom in på för nästan exakt ett år sedan. Så att det har ju inte varit någon kanone för, för de som var med på introduktionen och å andra sidan har de inte heller förlorat något.
0: Nej och eh, vad säger du om potentialen härifrån?
1: Jag ser ju den fortfarande som lite försiktig och jag skulle inte slå på stora trumman här. Man ska köpa när det är billigt, inte när det är dyrt, Johan. Så är det verkligen. Ska vi avsluta med några härliga sommaraktier, Johan? Ja, det tycker jag vi kan göra när det ändå är så extremt varmt ute i det vinterlandet Sverige. Först ut, ett bolag som jag tror man kan ha i en lång portfölj är ju Thule. Jag var sugen på att göra en rapportspek då jag inför min Norrlandsresa behövde köpa en cykelhållare till bilen. På senare år har det blivit mer och mer ovanligt med dragkrok på en bil och det har ju Thule smart nog förstått. De har ett stort urval av sådana här cykelhållare för bilar utan dragkrok och... Då jag som vanligt kom på att jag behövde en sån här dagen innan min uppresa- så fick jag panikköpa in på XXL Sport för två papper- Grejen är att jag var på tre ställen innan för att köpa den här typen av cykelhållare från Tule Och då hade de sålt slut, vilket var en liten indikation till hur hett det var. Jag gjorde tyvärr aldrig traden, men jag tycker Tule känns som ett innovativt företag. Och jag tror de har framtiden för sig. Ja, det verkar verkligen rulla på där. Mer? Jag har en annan framtidsaktie och... När jag säger Garmin, Johan, vad säger du då?
0: Man tänker ju kanske på löparklockor och så.
1: Du ska säga GPS till bilar.
0: Ja, det första man tänker på kanske är GPS till bilar. Det känns ju inte så hett.
1: Nej, och precis så är det. För den försäljningen sjunker ju väldigt fort. Då smarta telefoner har tagit över GPS-delen till viss del. Men... I och med att jag intresserat mig lite för triathlon sista tiden- så har jag insett vilket otroligt varumärke Garmin är. Det är cykeldatorer och det är löpar löparklockor. Och, eh, jag kikar också lite i Garmin senaste kvartalsrapport- och där såg jag hur deras segment outdoor och sport växer explosionsartat. För det här är inte billiga grejer som man köper- och, eh, jag tycker inte heller Garmin värderas så farligt. De handlas i USA. Det är ett p-tal kring 18 och en direkt avkastning på fina 4,5%. Så det här är ett litet mer teknikval än att köpa till exempel Phoenix Outdoor eller lite den typen av bolag.
0: Man kanske kan samla ihop om man gillar den här trenden då typ Amere Phoenix, Garmin och lägga på lite Tour Industries på som krona på verket så har man en outdoor-portfölj.
1: Ja, Johan, det kan du starta en fond med. Tack. Oj, Jon, Många bolag blev det. Ja, det är kul när börsen rapporterar. Men som du sa, det är lite tristare under sommarrapportperioden då likviditeten är sämre. Så att det gäller att se upp. Så är det.
0: Tack så mycket, Digiro. Gå in och starta upp ett Konto har du mindre än en miljon på depån så handlar du helt gratis vilket är fantastiskt. Ja det är det, diro.se. Ja. Gäller man inte aktier ja, då kanske man inte ska lyssna på den här podden. Men man kan i alla fall gå in på Lendify och öppna upp ett konto där och börja låna ut pengar.
1: Ja för jag tror de som lyssnar gillar pengar och det kan man tjäna om man har konto där. Lendify.se.
0: Ja och vi ska även tacka Tessin, vår sommarsponsor. De har massor av intressanta projekt på gång. Så gå in på tesin.se och rägga er så är ni med på vad som händer och när det dyker upp nya grejer där. Ja, verkligen.
1: Och har man inget jobb, Johan, vart kommer man då?
0: Börsjobb.se. Och just nu, sökte det här SVD, Börs plus jobbet, så får man jobba med aktielegenden Peter Benson.
1: Perfekt, Johan. Nu ska vi rapportera våra innehav. Du
0: har nämnt eh, Stuttsvik och jag har ju som sagt då köpt lite, lite häxpool i form av någon slags offergåva. Du då?
1: Jag tror att du har lurat ut mig fullständigt från hela aktiemarknaden då jag inte har någon av aktierna vi pratade om idag. Härligt.
0: Bra. Tack så mycket för att du lyssnade den här veckan. Vi hörs om en vecka igen. Ta hand om er. Tack och hej. Hej.